0: 本栏目由三十六氪独家出品。一不要帮他人破解《流浪地球一》一中老爷韩子昂的扮演者达叔，在一次采访中分享了一个故事：早年因为欠下巨额债务，向圈中一位好友求助，没想到却被直接拒绝。不得已，只好再次从跑龙套开始，尽可能多接戏，挣钱还债。当自己慢慢开始步入正轨时，突然间明白了好友的良苦用心。借钱只会让自己卑微的度过余生。事后，他还了解到好友私下里帮自己介绍过很多片约。这让我们想起另外一个故事：有人看见了一只蝶蛹，发现外面的羽蛹壳已经有了裂缝，里面的蝴蝶正在奋力向外挣扎。于是他好心的剪开了羽蛹壳。想要帮助蝴蝶早点破茧而出，可没想到等来的却是只会绕圈爬行的昆虫。而据说，蝴蝶羽化时必须经历破茧的挤压，让体液充满硬化的由气管和神经形成的中空脉纹翅脉，才能展翅高飞。如果是你，会如何选择？是创造一个让他人自我破茧的机会，还是帮助他人加快破茧的过程？大概率我们会选择后者。人类似乎具有一种 empathy， 共情的本能，能够模拟感知其他生命体的认知和情绪状态，然后做出反应，就好像我们自己也在亲身经历这些感受一样。这种内在的不忍心，让我们很多时候提供了有害的帮助。而另一种可能的原因是不安心，一种由道德偏好驱使的动机，即人们都愿意做正确的事。从而让自己获得道义上的宁静。Valerio c a p r a de Brand， 二零一八，在回忆从苹果的出局的时候，乔布斯说：“当时感觉这几乎是毁灭性的打击，并认为自己是一个非常失败的人。但之后他决定重新开始，创办了一家新的公司，用归零的心态让自己进入了一段生命中最具创造力的时期之一。而此后，苹果又收购了这家公司。”正是因为有了这段从过往成功的沉重感和被迫出局的无用感所编织的永刻中蜕变的经历，使得乔布斯有机会亲手开创了苹果时代。Maria Montessori 提到 ：“Any unnecessary help is an obstacle to development。”任何不必要的帮助都会阻碍发展。如何理解这种不必要？它包含了两个意思，在事关他人成长。或命运选择等重大议题上，第一，不要承担不属于我们的责任，例如 detachment 领悟，它从来都是需要个体积累自我思考，直至一定程度才会出现的结果。任何所谓的点拨都无法替代这个过程。第二，不要用自以为善的意图去干涉他人的节奏，因为这有违因果的自然规律。在自己的因果上多做修行，而不要帮他人破解愉悦责任的边界。二，避免陷入负面的集体情绪。最近，一对母女关于学习成绩的对话被路人无意间拍下后发到了网上。视频中，女儿委屈地控诉着母亲从来没有认可过自己，而母亲也怨气满满的给予女儿否定的评价。类似的现象级视频有很多。如果我们仅仅从传播的角度来分析它为什么能够收获数万的点赞和转发，这恰好引出了一个关键词 ：collective emotions（ 集体情绪）。Bernard Rime 教授对此解释说，从心理学的角度而言，人有两种认知模式，一种是 individual mode（ 个人模式），而另一种是 communal mode（ 公共模式）。当个体感知到与他人有相同或类似的情感体验，并以此为连接，衍生出某种社会共享的文化知识时，就进入到了公共模式主导的集体情绪中。这个过程也被称为 alignment， 对齐。在 collective emotions 中，有两个重要元素：一、社会认同。人们首先会根据某个标准，把自己归类为特定的社会群体。进而以符合群体特征的规范、价值观和行为要求自己，来强化社会身份。在当下的时代，我们会发现，社会认同有两个更加突出的特点。第一个是群体划分依据的情绪化。举个例子，前段时间，孩子放学回来总是抱怨和同学聊不到一块，感觉被孤立了。问起具体原因，才知道很多同学都在养蜗牛。后来给孩子也买了蜗牛，过段时间再一问，发现小伙伴们又变得密不可分。显然，围绕蜗牛以及在交流养育经验的过程中所产生的集体情绪，成为孩子们社会认同的载体。第二个是社会身份的可变和多样。网络上有很多不同的小组，我们既可以用电影来标注自己的社会身份，同时。也可以用音乐来标注自己的社会身份。2、情绪传播效能的倍增性。牛津大学认知与进化人类学研究所， 2009年展开过一项针对赛艇运动员的研究，结果发现，在集体训练这一同步活动的催化下，由内啡肽分泌所产生的兴奋感极大增加，从而使得运动员可以承受两倍于单独训练时的疼痛值。参加过演唱会的我们对此就会有更直接的感受，在集体情绪的渲染下，我们根本感觉不到疲劳。而移动互联网技术的支撑、社交媒体平台的发展以及自媒体的兴起，种种要素都使得我们更容易发起这种集体训练，或者受到情绪的渲染。情绪的传播效能也可能成倍增加。集体情绪有积极的，也有消极的。而人们往往偏向关注消极情绪，这似乎归因于我们天生的消极偏见。有研究表明，早在婴儿时期开始，我们的大脑就对负面刺激有更加强烈的反应，这使得我们的行为和态度会首当其冲的受到各种不好的信息的影响。甚至在某些特定的情况下，我们的这种负面集体情绪会被人廉价的消费。例如，当他人的翻车时。我们都会有意无意地参与到情绪宣泄或者狂欢之中，然而事后发现自己没有剩下任何有价值的东西。我们可以有情绪，也可以因为某种情绪而产生集体归属感，但需要避免陷入负面的 collective emotions 集体情绪中。三、过滤掉导致自己高敏感的干扰因素。有一种植物，它的果实长得像小黄瓜。只要稍微触碰一下就会爆裂，这就是喷瓜。在我们周围，有 15% 至 20% 的人群也属于这样的超级敏感体，他们被称为 highly sensitive person， 高敏感人士。尽管大多数人并非 HSP， 但我们每个人在特定阶段都会显现出高敏感人士的特征，即很容易受到来自内部和外部因素的干扰。Inside Out Development 曾经做过相关的统计，我们对此进行了扩展：自我理解偏误所形成的内部干扰，对金钱的过度关注，焦虑于各种人际关系，包括家庭、朋友等等，太过在意别人对自己的看法，担忧自己的无价值，例如我的行动对组织事关重大吗？对个人的成长性信心不足，源自职场。生活、社会等不受自我掌控的外部干扰，无序的工作环境，不合拍的伙伴，难缠的客户，无效的沟通，办公室的明争暗斗，太多被期待的责任，职场和生活交付期的双重压力，技术和信息的过载，社会性价值的稀缺。如何才能消除这些干扰因素呢？对于内部干扰。可以展开积极的自我对话。自我对话离我们很近，它是每一天我们的头脑中无数个一闪而过、没有用语言表达出来的信念、想法、问题、念头等等，并且有一个内在的声音在和我们谈论这些话题。从并且自我否定的消极想法开始，聚焦解决方法，并通过挑战的方式不断验证这些方法的逻辑性、合理性和有效性。从而展开一次积极的自我对话。例如，当我们焦虑于各种人际关系时，可以告诉自己：“我能处理好这些关系。”进一步询问自己：焦虑的原因是因为这些关系让自己感到精力枯竭，还是不知道如何处理这些关系，或者是害怕失去这些关系？如果是害怕失去，我的解决方案可以是：听一听对方如何看待这段关系。彼此赋予这段关系足够的空间，用自然和坦诚的相处，尽可能消除害怕失去的情绪。再来追问，除此以外，还有其他更多的解决方法吗？对于外部干扰，可以考虑这样三个行动：第一，寻求支持，向高能量的人说出自己的困境和需求，例如。让上级意识到自己正在陷入干扰因素的消耗中，需要得到有效的支持。第二，提高自己的社会平均值。有一种说法叫做 “You are the average of the five people you spend the most time with”。正如高盛集团 CEO 劳尔德·贝兰克范所说的：“与有野心的人为伍，从而提高我们自己的社会平均值，在实现个人成长的同时，才有更大的能力去解决这些外部干扰。”第三，打造一个情绪气泡。我们不得不承认，每个人都有能力的边界，并不是所有问题都有答案。因此，用更多积极正向的想法和能量，为自己打造一个情绪气泡，确保自己不会受困于无解所催生的消极情绪中。向内看，向外寻，从而过滤掉导致自己高敏感的干扰因素。四、结语。一个情绪成熟的人，懂得担当责任，更懂得如何不僭越责任的边界；一个情绪成熟的人，懂得释放情绪，更懂得如何不被负面的集体情绪所裹挟；一个情绪成熟的人，懂得保持敏锐，更懂得如何摆脱干扰因素，进而脱敏。